0: Cześć. To, czego właśnie słuchacie, to Ale wiocha. czyli podcast z prowincji o fantastycznych ludziach, którzy mieszkają z dala od wielkich miast. A właśnie tutaj dzielą się swoją pasją, a czasem nawet ten świat zmieniają. Dzisiaj słyszymy się z wygasłych wulkanów, słyszymy się z gór Kaczawskich. Gdzie są te góry Kaczawskie? Umówmy się, że 17 kilometrów na południe od Złotoryi, 17 kilometrów na północ od Jeleniej Góry i jakieś 20 kilka kilometrów na zachód od Jawora. Dookoła wzgórza, piękne lasy i kilkanaście wulkanów i gór wulkanicznych. Nie byliście jeszcze? Zapraszam. W tym momencie, wirtualnie. Zapraszam was do mojego kolegi, do Marcina Kucharskiego. Zapraszam was do wsi, która nazywa się Sokołowiec i która kilka lat temu stała się nowym domem dla Marcina. A dlaczego? No, to okaże się już za chwilę. Rozsiądźcie się wygodnie, możecie nalać sobie lampkę dobrego wina. Dlaczego by nie? Wino nie będzie dzisiaj nie na miejscu. Ja się nazywam Rob Maciąg, a to jest Alewiocha. Marcinie, dzisiaj słuchajcie, w dzisiejszym odcinku widzimy się, słyszymy się w wyjątkowym miejscu. Bardzo fajny pokój świecę sobie mnóstwo drewna. Ściany ściany już białe, jeszcze nie białe. Czy będą białe?
1: Białe nie będą, ale tak, jesteśmy przed jakimś małym remoncikiem.
0: Mały remoncik. W domu szachulcowym jesteśmy, zgadza się. Piękny, czarny, biały dom. Remoncik troszkę czasu zajął, co?
1: Na pewno, choć nie ja go e, do końca wykonywałem, e, bo, bo pomysł tego adaptacji tego budynku na budynek mieszkalny była moja mama.
0: Właśnie. Dzisiaj, moi drodzy, jesteśmy w Sokołowcu. Sokołowiec, tak jak się dojedzie do skrzyżowania, w jedną stronę Rząśnik, w drugą stronę Pielgrzymka, do tyłu Boczkiem Świeżawa. Jesteśmy, nie powiem, że w sercu Ukrainy wygasły wulkanów, ale jesteśmy dzisiaj w Górach Kaczawskich, jesteśmy w winicy Agat. Skąd taka nazwa? Twoja mama miała na imię Agata?
1: Nie, miała na imię Teresa, a nazwa Agat wzięła się od tego, że jesteśmy w miejscu, w którym Agaty występują w zasadzie prawie wszędzie i można je znaleźć na polu rolnika nawet po Orce, więc więc ta nazwa miała nawiązywać do do minerałów, do pasji, którą moja mama się w pewnym momencie zaraziła.
0: A, no dobrze, słuchaj, jesteśmy w Winicy Agat, przez okno, jak tak popatrzę w lewo, to w ogóle jest piękne słońce dzisiaj, widać, czekaj, okulary muszę założyć, bo ja tu ślepie jestem, okej, okay. no tak, no widać winorośla, widać, widać, co to tam rośnie? Opowiedz nam, proszę Cię, Marcinie, bo dzisiaj widzimy się, moi drodzy, jeszcze raz, winnica Agat, naszym gospodarzem jest Marcin Kucharski,
1: który mieszka w Sokołowcu od... Jeśli dobrze pamiętam, to od 2016 roku.
0: 2016, czyli w tym momencie siódmy rok leci. Opowiedz nam, skąd się w ogóle wzięła ta winnica? W ogóle jakim cudem, jakim cudem tutaj w ogóle jest winnica?
1: Jak zwykle to jest dzieło przypadku, jak wiele naszych rzeczy w życiu. Moja mama zaraziła się... Pasją do poszukiwania minerałów. Pochodzimy z Wrocławia, więc najpierw to była taka przygoda, że przyjeżdżała tutaj na weekendy w poszukiwaniu, w, poszu, w celu poszukiwania minerałów. No i któregoś razu trafiło się to gospodarstwo. Tak w, w telegraficznym skrócie. Mhm. To gospodarstwo do kupienia, ponieważ moja mama była związana całe życie z gastronomią i z hotelarstwem. Tak powstała nasza agroturystyka, a później też winnica.
0: Nie po prostu nie ma sklepu monopolowego we wsi i trzeba było samemu zadbać o dobre, <laughs> szlachetne, białe, wytrawne.
1: Znaczy, t- na no, w sklepie oczywiście sklepy są, ale, ale niekoniecznie oferują takie trunki, które lubiliśmy czy lubimy pić.
0: Rozumiem, rozumiem. I no właśnie, Jest
1: lepiej wyprodukować je samemu.
0: To jest kawał ciężkiej pracy, co?
1: No Winiarstwo bardzo romantycznie wygląda z punktu widzenia konsumenta.
0: No i na Instagramie jeszcze. Przepięknie
1: no wygląda. i na Instagramie też. Spacery, jasne. prawda? No, tak. Piękne krajobrazy, zielone rośliny, uśmiechnięty winiarz. Uśmiechnięty winiarz, stojący z kieliszkiem wina, jasne, jasne to po części jest prawdą. Natomiast jakby za, 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 to, za tymi uśmiechniętymi twarzami stoi dość ciężki, dość ciężki kawałek chleba, bo, bo, bo winnica tak naprawdę to, to, to jest przedsięwzięcie, które wymaga pracy mniej więcej od marca do listopada.
0: A, no dlatego jest teraz styczeń i miałeś dla mnie czas. Siedziemy pijemy Tak, teraz mam wakacje. Teraz wakacje.
1: W cudzysłowie. Najpierw musimy przygotować te rośliny do do kolejnego sezonu wegetacyjnego, czyli musimy je odpowiednio przyciąć, bo bo przy uprawie takiej, w cudzysłowie, przemysłowej. A
0: ile produkujecie butelek?
1: miko trzech, maksymalnie do trzech tysięcy butelek.
0: To tak na, na tą zimę wystarczy. To, to,
1: taka mikroskala to jest i, i nie jest to. Mm, ma, m, znaczy dla jednych to będzie mało, dla innych to będzie bardzo dużo. No, no, spu- Rossi
0: robi jakieś miliony, tak?
1: No, no, Tylko, spu- że to jest
0: zupełnie inna historia.
1: To jest zupełnie inna historia, jakby ja, ja bym powiedział. Y- To słowo jest trochę nadużywane, moim zdaniem, w tej chwili, ale my się bardziej zajmujemy produkcją rzemieślniczą niż niż przemysłową. A przy tej produkcji wina nie chodzi nam o to, żeby krzaki czy krzewy winorośli rosły w pędy. Tylko, tylko że ta ograniczona ilość soku, która krąży w roślinie, żeby jak najlepiej wyżywiła owoce. Stąd my co roku musimy te krzewy przycinać. Więc ta praca zaczyna się przed, przed wiosną, czyli mniej więcej luty, marzec, niektórzy robią to w grudniu, w styczniu. Wtedy przycinamy krzaki, żeby one były, były przygotowane do kolejnego sezonu i jak najlepiej rosły i dawały jak najwięcej soku, który wykarmi owoce, a nie pędy.
0: No tak, wam zależy na owocu, a nie na rozroście. Wiesz co, ostatnio czytałem gdzieś, widziałem, chyba na CNN-ie w ogóle, oglądałem taki reel tak zwany, czyli wiesz, taki tam pięciominutowy mm-hmm. mikro reportażek o człowieku, który mm-hmm. gdzieś we Włoszech na dachu kamienicy ma najmniejszą winnicę na świecie. swojej produkuje 29 albo 7, muszę sprawdzić. Chyba 27 butelek wina. Każda butelka wina kosztuje 5000 euro i już.
1: Nie słyszałem, ale bardzo egzotyczny pomysł. No, nie wiem jak to zrobił, ale. czy znaczy, widziałem zdjęcia.
0: Tam po prostu jest jakby poddasze taras i tam Aha. wiesz, jest trochę tych winorośli i nie wiem ile tych krzewów jest, bo to jest ten dach, jest w wielkości tego pokoju. I 27 albo 9 butelek wina z tego Wy macie 3 do 4 tysięcy, tak?
1: Tak, że tak tak, tak, tak. No okay. widzę ma prawie 2 hektary. Ale wiesz, to też jest tak, że. Yy... Plon z winnicy jest bardzo powiązany po pierwsze z miejscem, w którym się tą winnicę posadziło, po drugie też z jakością gleby, na której się te winorośle posadziło. Więc...
0: No właśnie, opowiedz mi, co tu jest takiego, dla... bo kiedyś mi wspominałeś, bo my już jakiś czas znamy, o co chodzi tutaj w Sokołowcu u Was z tą ziemią, z tą glebą. Co to takiego jest?
1: No jest to... Wydaje mi się, że póki co jest to cały czas jedyna winnica w Polsce, która została posadzona na stoku wygosłego wulkanu. I oczywiście to z punktu widzenia wina może być wielkim plusem, natomiast z punktu widzenia nakładów pracy i plenności tej winnicy jest minusem. Jeżeli ja osobiście w tej chwili miałbym podejmować decyzję, gdzie powiedzmy, że mam taką fantazję i zakładam od nowa winnicę, to raczej bym tego miejsca nie wybrał. Z tego względu, że nakłady pracy, które trzeba ponieść tutaj, żeby tą winnicę utrzymać w jakiejś kulturze, są naprawdę bardzo wysokie. Ja nie znam drugiej takiej winnicy w Polsce, która by miała aż tak duże problemy z uprawą winnicy jak my. A co to są? Przepraszam, no no. bo jest jedna taka winnica, winnica Otok, e, też na Dolnym Śląsku i tam, tam rzeczywiście chłopaki też się porwali trochę z motyką na księżyc, mhm. jak, podobnie jak my. E, a problemy, bo zacząłeś pytać o problemy, problemy są takie, że, że jeżeli masz ziemię, w której nie wiem od 5 do 10 centymetrów pod powierzchnią gleby występują kamienie, to bardzo ciężko się ją uprawia. I i to są te problemy, z którymi my walczymy, nie każde maszyny dają tutaj radę, więc dużo pracy musimy wykonywać ręcznie i to nie jest lekka praca, ale ale wierzymy też z drugiej strony, że że ta gleba daje, daje nam wina o specyficznej gamie aromatów, dość mocno mineralne i że ta praca ma sens.
0: Rozumiem. Bo do Was można przyjechać, prawda? Znaczy, na przykład nie mówię o tym, żeby tam pracować w polu, nie? Znaczy, to, znaczy, to oczywiście też zawsze. zawsze. <laughs> oczywiście, oczywiście, że można. Za kieliszek wina i pajdę chleba, ale do Was można przyjechać. Można tu spędzić fajny weekend. Z, na wi, w, w winnicy, na winnicy, teraz to nie wiem. winnicy. Win, właśnie, to w sumie teraz ja na i w, to... winnicy.
1: Okay. Tak, prostu większość mówi jednak na, ale tak, tak, w sumie. To do Was tu
0: można przyjechać. Czy znaczy, do Was, ja mówię, do ciebie, do Korneli, z którą się też kiedyś spotkamy. Tak. E, do
1: Ireny która u nas pracuje, do Tereski, która u nas pracuje. Jasne, oczywiście zapraszamy, prowadzimy agroturystykę bardzo mocno sprofilowaną na, taką, na, na pokazanie trochę takiej wiejskości. Nie jest to miejsce, w którym znajdziecie jakiś nie wiadomo jaki komfort, ale na pewno zderzycie się z naturą, z naturalnymi produktami, że rzemieślniczym podejściem do tego, jak, jak się kiedyś żyło trochę na wsi. Nie? Tak, że, że staramy się, żeby to, to, to miejsce pokazało taką bardzo naturalną mhm. swoją stronę. Tu nawet jest
0: problem z zasięgiem, prawda? Tak, tak. No właśnie, właśnie. Powiedz mi, bo ja tu kiedyś do was przyjechałem i tu w weekend jakaś niezła była jakaś impreza, co to było? Jakieś takie super jedzenie, jakieś takie ja no to musiałem tam doszukiwać się, ale też było pyszne, ale właśnie to jakieś samochody stały takie w nawrocławskich rejestracjach. Dużo ludzi było. Co to było?
1: Wiesz co, to to jest taki cykl imprez, który organizujemy razem z moim przyjacielem, kolegą z Winicy Moderna, czyli z Nestorem Kościańskim. To jest winica, która jest położona na, na Wzgórzach Trzebnickich i kiedyś wpadliśmy na taki pomysł, że poza tym winem to fajnie by było zrobić taką imprezę, że ludzie mogą coś jeszcze do tego wina zjeść. Ale żeby nie było to jakoś do końca takie sztampowe, to pomyśleliśmy sobie, że fajnie by było, znamy sporo, sporo kucharzy i ludzi związanych z gastro, że fajnie by było wymyślić taką imprezę, która jest imprezą która pozwoli się bawić i temu, tej, 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 tej części kulinarnej, czyli kucharzom i nam. No i tak powstał taki, taki projekt, który nazwaliśmy Żarwino, gdzie imprezę robimy raz w miesiącu w, w okresie letnim, czyli jedna edycja u mnie, jedna edycja u Nestora, czyli w sumie jakby co dwa tygodnie jest impreza. Czy to są
0: ci sami ludzie, przyjeżdżają, zdarza się?
1: Ludzie wracają, tak, no, tak, tak, tak. tak bo, bo jakby cenią sobie ten luz, to przebywanie z przyrodą i to o to chodzi. To ma być mie- miejsce spotka, nie restauracja, do której przychodzisz, jesz i wychodzisz, tylko, tylko miejsce, w którym spędzasz czas przy okazji coś jedząc, i, i móc się czegoś, móc się napić dolnośląskiego wina.
0: No jak byłem tutaj wtedy, to też. Pogoda pozwoliła, że to była impreza w plenerze, siedzieliście tutaj dookoła takiego fajnego paleniska.
1: Tak, jasno, oczywiście tak tak, tak to wygląda. Nestor ma trochę inne warunki, ale ale też oczywiście to się dzieje w winnicy. Można można sobie usiąść w tym okręgu, o którym mówiłeś, ja to pospolicie nazywam rondem, tak wielkomiejsko. Czyli w Sokołowcu jest rondo. Tak, nie nie to, ma sygnalizacji świetnej, tak. bo to
0: jest niewielka wioska. Ile to jest numerów?
1: Wiesz to numerów to ja nawet nie wiem ile jest, ale prawie 700 mieszkańców. Jest to no. druga co do wielkości wioska w naszej gminie. W gminie Świeżawa. Było, bo no, no, pierwsza rozumiem. jest Nowy Kościół rozumiem. i potem jest Sokołowiec.
0: A jak ludzie tak chodzą na spacery tutaj z lampką wina, tak jak właśnie takie instagramowo tutaj, prawda? To super jest piękne. Znalazł ktoś kiedyś, jakiś Agat?
1: Wiesz co, akurat na tym wzgórzu ciężko o Agaty.
0: Już wszystko wybraliście po prostu.
1: <grystanie> nie, one akurat na tym wzgórzu nie występują. Pe, mhm. pewnie, dla, pewnie dlatego, że, że jednak to był wulkan i, i ja się nie znam na geologii kompletnie, ale chyba sobie... muszą
0: być. Sorry, że ci wchodzę w słowo, ale to chyba popioły muszę być. No. To najlepiej będzie wiedział król Agatów, czyli Piotrek Sarul. Tak, z to z nim o ten temat
1: porozmawiać, dlaczego to... w mojej winnicy nie ma Agatów, Dobrze. bo mieszkałbym na Żyle Złota. No właśnie. Biorąc no i... pod uwagę, jakie piękne okazy potrafi znaleźć Piotrek, Piotr, no to, no to ja bym tutaj kopał i kopał. Być może bez sensu w ogóle by było robienie I... tego wina. Nie,
0: to nie jest bez sensu. To powiedz mi... Yy, yy, finansowo to jeszcze cały czas jest loteria, nie? Za za 20 lat będziesz miał luz. Tak pytam, bo tak mówimy o tym, albo inaczej zapytam. Nie brakuje ci twojego poprzedniego życia we Wrocławiu? Co to było za życie, zanim zostałeś winiarzem?
1: Wiesz co, to, to była najpierw praca w korporacji, potem prowadzenie jakiejś dość dużej firmy we Wrocławiu i kompletnie mi tego nie brakuje. Znaczy najpierw to Powiedzmy sobie że najpierw to był tak wiesz trochę szok, no bo ja tutaj się przeprowadziłem ze względu na to, że moja mama niestety zmarła i, i poprosiła mnie, żebym spróbował pociągnąć to, co ona zaczęła. Mhm. Ja podjąłem te rękawice, stwierdziłem, że zawsze do Wrocławia mogę wrócić i zawsze sobie jakoś poradzę życie.
0: A to już mama obsadziła, czy to ty obsadziłeś? Nie, nie, większość się obsadziła, ma. ja Dobra. trochę dosadziłem okay, okay.
1: i jakby dalej, dalej to rozwijamy. Natomiast zawsze stwierdziłem, że mogę do Wrocławia wrócić. Mhm. I dalej tak myślisz, że możesz do Wrocławia wrócić? Nie jak podejmowałem tą decyzję, tak myślałem, tak, tak. że jeżeli tutaj mi, mówiąc kolokwialnie, nie pyknie, to Wrocław to jest miasto kupy możliwości i wszystko siedzi w naszej głowie, nawet jeżeli ja się stamtąd wyrwę, zakończę te wcześniejsze rzeczy, które robiłem zawodowo i, i spróbuję tutaj i nagle po dwóch latach stwierdzę, że to nie jest jednak miejsce dla mnie to zawsze mogę wrócić do Wrocławia i tam są tak szerokie możliwości, że rozpocznę życie zawodowe od nowa.
0: Jeśli ktoś nie wie, to jest godzina i 15 minut do Wrocławia samochodem, prawda? na Bielany, powiedzmy tam w okolicach tak, tak. do centrum na spokojnie półtorej godziny. Także to nie jest jakaś... To nie jest... Bo musi... no bo... Zauważyłeś, że Góry Kaczawskie, ci nasi znajomi, których tutaj mamy, większość z nich jest przyjezdnych, prawda, ci ludzie, większość zdecydowana oprócz Piotra Sarula, o którego wspomnieliśmy, czy jeszcze może ze dwie osoby, które ja w tym momencie kojarzę, wśród moich naszych wspólnych znajomych, to są ludzie, którzy w Góry Kaczawskie przyjechali, prawda? To jest jakiś tam Poznań, Legnica, Ty Wrocław, ja to sam nie wiem w sumie skąd przyjechałem, bo mieszkałem w tylu miejscach na świecie, dosłownie na świecie, że jakby wyjazd w Góry Kaczawskie to nie jest ten taki symboliczny, to nie jest taka symboliczna ucieczka w Bieszczady, nie? Że człowiek gdzieś wyjeżdża i się zaszywa i w ogóle odcina od świata.
1: Według mnie to jest fenomen tego miejsca, bo, bo, bo ja też trochę podróżowałem, jeździłem po Polsce i w sumie w żadnym rejonie Polski nie znalazłem aż tylu pozytywnych świrów, jak, jak na Pogórzu Kaczawskim. Mm-hmm. No bo trzeba sobie powiedzieć, że wiele, wielu z nas, no osób z którymi zwyci... no tak. współpracujemy, znamy się, tak. czasami spotykamy, to, to są bardzo pozytywni e, świrzy. No to prawda,
0: e... że to nie są tacy zwyczajni ludzie, nie? To prawda. No, nie można być To miejsce zwyczajnym... ma jakąś magię. No, no, no wiesz, no nie można być takim człowie... nie wiem, no zwyczajnym w cudzysłowie, bo to nie ma nic złego w byciu zwyczajnym. Nie? Tylko, że ja chcę tutaj przy okazji naszego podcastu, naszych kolejnych, opowiedzieć właśnie historię o tym, że ktoś rzucił wszystko we Wrocławiu i przyjechał w Góry Kaczawskie, czy w ogóle na wieś. Jakby chciałbym z tym wyjść dalej, w ogóle na wieś. Czyli tak, czyli byłeś we Wrocławiu... Była praca, mama Cię poprosiła, stwierdziłeś, dobra, wyjeżdżam, jak mi przez dwa lata nie wyjdzie, to wracam do Wrocka, a tymczasem, kurczę, wyszło, tak?
1: Znaczy, zakochałem się Ale w tym miejscu, żeby była jasność. Na początek w tym miejscu. I, i... Bardzo spodobało mi się to jakby odwrócenie w ogóle mojego życia. Czyli wiesz, brak tej pogoni, e, w sumie za nie wiadomo czym, mm-hmm. nie? jak królikowi dasz marchewkę e, i te, takie trochę życie w slow motion, e, że, że da się tak żyć i że to mo, możesz zupełnie inne rzeczy dostrzec dzięki temu.
0: A co ci tutaj dostrzegłeś?
1: W ogóle przewartościowałem w ogóle swoje myślenie, bo, bo, bo wiesz, jak, jak żyjesz w mieście... E, to wpadasz trochę tak w taki owczy pęd. Ktoś za czymś goni, to jeden, drugi, piąty, dziesiąty kolega za czymś goni, to to warto gonić, prawda? Tylko ostatecznie potem, jakby już z tego miejsca, tego, z sokołowca, jak się potem zastanawiałem, ale za czym ja cholera goniłem? To nie do końca potrafiłem sobie odpowiedzieć na to to pytanie. Aha,
0: czyli ty dzisiaj nie wiesz, za czym goniłeś. no tak, no zarabiało się no, tak, pieniądze, tak, tak, wydawało tak, się... Tak
1: wprost, wiesz, no, 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 no jest jakiś taki owczy pęd po tak, prostu, tak, nie? Tak, I, tak. I w który bardzo łatwo wpaść ja, ja, ja w niego wpadłem, no nie, nie wstydzę się tego powiedzieć. Eee, człowiek goni po prostu za, za pieniądzem, za mhm. pseudoszczęściem mhm. E, i tak dalej. Tutaj życie wygląda zupełnie inaczej.
0: To za czym tu się goni?
1: Eee, ja tutaj za niczym nie gonię i, i, i to mnie najbardziej raduje w tej chwili.
0: I w ogóle nie przeraża, zakładam.
1: Kompletnie mnie nie przeraża, przeraża mnie Wrocław w tej chwili. E, i, I korki ci ludzie szybko pędzący i, i tak sobie tak wiesz, czasami, to może bardzo górnolotnie zabrzmieć, ale, ale jak, jak tak przestaje czasami we Wrocławiu, nie wiem, w Rynku czy w okolicach mhm. centrum i tak w ogóle patrzę na tych pędzących ludzi i tak się zastanawiam do czego oni pędzą, mhm. nie? I Kiedyś bym w ogóle tego nie zrozumiał. Mhm. Teraz patrzę na moich sąsiadów. Ja nie mówię, że ja jestem już jakiś mega wiejski, prawda? I y, y, że, 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 że wtopiłem tutaj w 100% w otoczenie, bo, bo wydaje mi się, że jednak dalej troszeczkę jestem tak pomiędzy, ale to jest zupełnie inne postrzeganie świata, prawda? Mhm. Y, funkcjonujemy zgodnie z naturą. No, no bo rolnik.
0: No tak, ma i, i ma zimę, no ma tak.
1: wiosnę, ma latą i, i ma jesień. Musi wykonać odpowiednie prace na polu. Tak samo jak my z winnicą, też po prostu funkcjonujemy bardziej zgodnie z przyrodą. Nie, nie możemy nagle zrobić pracy, którą mhm. my mamy zrobić w zimie, latem. No, tak. no bo wtedy nic nam nie wyjdzie. No tak. Więc, więc tak po prostu to się trochę uspokaja. Bo, 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 bo to ci taki powolny tryb e, zmian e, i nakładu pracy e, planuje. Nie musisz już sobie zapisywać, o 9 jestem u lekarza, o 11 na spotkaniu, o 12 do dyrektora, żeby z, e, zebrać opiernicz, a o 13 coś tam, coś tam, a o 17 to muszę szybko do domu, bo e, trzeba obiad przygotować dla dzieciaków. No mhm. nie, tak nie funkcjonujesz tutaj. Mhm. Znaczy
0: ja doskonale cię rozumiem, bo ja tu przyjechałem 12 lat temu, a wyjechałem, akurat wróciłem z takiej długiej, ośmiomiesięcznej podróży, a, ta podróż, a wyjechałem w tę podróż z wielkiego miasta Londyn, w którym mieszkałem 7 lat, i powiem Ci, że doskonale wiem, co masz na myśli mówiąc o tym. O tej pogoni? Tak, i to nawet kiedyś ktoś chyba, że, że pamiętam, taki eksperyment był psychologiczny że jakiś tam taki ten eksperymentator stanął tam naprzeciwko jakiegoś tam wieżowca w mieście i zaczął się gapić w górę, nie? Coś tam niby wyglądać. Aha. I tam po iluś minutach, tam nie wiem po jakim czasie, powiedzmy tam po pół godzinie, jakiś cały tłum ludzi stał dookoła niego i czekaj, co on tam szuka? I tam, tam nic nie było, nie? Tylko tak. ja ci rozumiem, bo na przykład ja osiągnąłem w Londynie taki moment, kiedy przy pomocy jednego rocznego kursu, Mogłem zrobić finansową karierę w tym pięknym kraju, jakim jest Wielka Brytania. Uwielbiam brytyjską kulturę, muzykę, w ogóle literaturę i British English, takiego amerykańskiego. Nie? I w pewnym momencie tak że parę rzeczy się poukładało w życiu, zacząłem się zastanawiać, dobra, zrobię ten kurs, tu w szkole awansuję bardzo wysoko, będę zarabiał na początek trzy razy więcej pieniędzy w ogóle, i co potem? No potem pewnie po pięciu, sześciu latach kupię sobie dom i już zostanę tu na zawsze. I sobie pomyślałem, hm, czy ja tego chcę? I przez przypadek znowu, bo moja Ania stąd jest, więc wylądowaliśmy w Górach Kaczawskich. Jest jedno, drugie miejsce w Polsce, w którym mógłbym mieszkać, gdybym nie mieszkał tutaj to są ogólnie okolice między Barlinkiem a Drawskiem. Ja tam jeżdżę czasami z warsztatami, które robię dla dzieciaków i tam byłem, tam właśnie Złocieniec, Szczecinek, Drawsko, Kalisz, Pomorski i tam jest bardzo atmosfera, tam jest ci ludzie, których ja też znam, to jest bardzo takie nasze tutaj, to takie kaczawskie, jest, ale mają jedną rzecz, mają lepszą niż my bo mają jeziora, wiesz, i tego mi tu brać. Ja nie jestem jakimś tam wodniakiem, ale fajnie byłoby jeszcze nad wodą usiąść, nie? No ale, ale my mamy za to, mamy, co mamy? Mamy okolę tu zaraz, prawda? Czyli przepiękną górę wulkanicę. no i tu jechałem do ciebie pięknie, tak? Nek wulkaniczny Ostrzyca, tutaj kamieniołom wulkan Wielisławka. Tu zaraz, co tu mamy? To są takie super nazwy tutaj, nie? Co my tu mamy? Czartowską Skałę, Wilkołak, Diablak, to w ogóle super nazwy, nie? W takim... A twoje wina jak się nazywają?
1: Wiesz co, najczęściej nazywają się po prostu od szczepu winorośli. Solaris? Solaris, Johanniter, Riesling, Pinot Gris. A Petnata jeszcze
0: nie robicie, co?
1: No w tym roku zrobiłem pierwszego yes. Petnata. Ach, że, no ja nie. Obiecałem ci. No nie tak, będę że...
0: musiał jeździć do moich ukochanych, znajomych do żakania. Tylko nie no, zostałem wielkim fanem Petnata. Chociaż nie jestem hipsterem, chociaż obydwaj mamy brody, nie? To mogliby... Tylko ja nie mam żadnej grzywki, więc na hipstera tej dziary żadnej nie mam, więc nie nadaje się. Tak, na to.
1: Ale rozumiem, że mówisz o Marcinie, o Furtaku tak, i o Redi. tak. tak. E, więc, więc tak, no to, to, to jest naprawdę też bardzo dobra winica. No. Historycznie położona w końcu też na Dolnym Śląsku. A właśnie, no, powiedz no, mi, a właśnie tak, chociaż
0: administracyjnie to tam rejestracje są prawda y, lubuskie, ale tak. no. powiedz mi, a kiedy a kiedy pamiętasz ten moment, kiedy dotarło do ciebie, że dobra, już te dwa, ja do tego Wrocka to już nie wracam?
1: Ja myślę, że to był proces. To, Czyli to nie, to nie było, było takich takiego trąb wiesz, obudziło obudziesz tak, się, tak, tak, tak. I, o, Marcinie, ja tak, ja myślę, zostajesz w, soko- w górach tak.
0: kaczawskich.
1: Nie, 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 nie. To, to, to był proces, ale, ale wiele, wiele doświadczeń jakby potwierdzało to, że, że, że i przekonywało mnie do tego, żeby tutaj zostać. Po pierwsze, to jest Ja wiem, że to dość górnolotnie zabrzmi, zabrzmi. ale bardzo lubię to, że jednak goście, którzy nas odwiedzają w tym miejscu i i u naszych sąsiadów różnych, cały czas dziwią się, jak my możemy współpracować. że dla nich to jest jakiś event e, prawie na skalę e, polskiej.
0: A masz na myśli nas i tutaj całą tą naszą taką.
1: E, naszą grupę, no, sieć współpracy, mhm. e, i, i, a, ale też ludzi czasami z, z, spoza tej tak, sieci, tak, tak. E, że, że, że my potrafimy się polecać że, i, i że to dla nich jest takie nieoczywiste. Ja tego nie rozumiem trochę, dlaczego to jest nieoczywiste. Mm. bo to jest, bo,
0: No bo w tym jesteś, nie?
1: E, no ale to jakby jest zgodne z, z, ze mną, że, że tak. ja, ja nie widzę w tych partnerach, sąsiadach, kolegach, znajomych nie widzę konkurencji, tylko, tylko widzę, widzę właśnie partnerów. Hmm. Że jeśli my będziemy dobrze ze sobą współpracować, albo w ogóle współpracować. Bo dobrze to może nawet jest trochę ale no W ogóle czasami, nie? Weź, tak, właśnie wystarczy czasami. Polecać się, po prostu. Własne ego życie. na chwilę tak, tam i do kieszeni. I... To, to jesteśmy na takim etapie rozwoju, w szczególności w naszym miejscu, bo nie jesteśmy w Karpaczu, ani w klasie Porębie, mhm. która jest mocno rozpromowana. No jesteśmy trochę dla jakiegoś niszowego klienta. I moim zdaniem pokazanie tym ludziom z zewnątrz, tym naszym gościom, naszym klientom, że można ze sobą współdziałać i mieć z tego korzyści, bo ja wierzę, że, że my mamy z tego korzyści. Jestem nawet o tym przekonany i niejednokrotnie miałem tego dowody. Pokazuje ludziom, że da się współpracować i że my nie jesteśmy ze sobą konkurencją. Mhm. Bo mówiąc wprost, ja nie wiem, młyna Wielisław, czy, czy gościńca pod Gruszą, czyli agroturysty, które działają w moim najbliższym otoczeniu, kompletnie nie postrzegam jako konkurencję. Nie, no bo to jest dość... nie. Jako i, i to są jesteśmy partnerami i razem możemy więcej. No tak. E, tak naprawdę, bo musimy się promować nawzajem, bo też musimy zdawać sobie z tego sprawę, że nawet jeżeli gość, który przyjeżdża pierwszy raz na Pogórze Kaczawskie i nocuje w obiekcie X, to jak będzie chciał wrócić drugi raz na Pogórze Kaczawskie, bo jeszcze nie nie wszystko zobaczył, bo mamy tutaj naprawdę sporo do do obiektów turystycznych i geologicznych do, do przemierzenia, to, to najczęściej będzie chciał wybrać jednak inny obiekt do nocowania. Myślę, że tak. No, czy... Jest pewnie taka grupa, która która wróci w to to samo miejsce, bo już zna, bo było miło i i, i jedzenie było dobre i tak dalej, i tak dalej, ale są ludzie, którzy jednak myślą sobie, dobrze, no to ja przyjadę na to Pogórze Kaczawskie, do tej krainy wygasłych wulkanów, no bo trzeba podkreślić, że jesteśmy jednak w krainie wygasłych wulkanów. To jest dość unikatowe miejsce na mapie Polski, nie każdy sobie zdaje z tego sprawę. Ale jest t- taka grupa klientów, któ- która chce przyjechać w nowe miejsce mm. i-, i poznać nowych ludzi. Bo... I na przykład
0: spojrzeć na góry Kaczawskie z, z innego kieliszkiem Ryzlinga, na przykład, tak? Na przykład, na przykład albo po prostu nie? w
1: ogóle z innego miejsca patrzeć na to, poznać zupełnie innych ludzi, zaprzyjaź... czasami zaprzyjaźnić się, bo no. my mamy bardzo wielu gości, z którymi staliśmy się no. znajomymi albo My nawet mamy kolegami. takich
0: jednych pod Krakowem, to się odwiedzaliśmy nawet, byłem u nich w domu, na zasadzie już takich, wiesz, znajomych, nie? No. Znajomych, znajomych. Ale tak, to chyba tak. potwierdza to, co mówię, tak. prawda?
1: Więc, więc jakby nasza współpraca jest, 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 jest każdej ze stron i myślę, że to jest i, i, i to potwierdzają ci ludzie, że, że ci, ci goście, że, że, że to jest dla nich bardzo atrakcyjne, mm. że my polecamy się nawzajem i promujemy tak naprawdę cały nasz region. A fajnie
0: jest mieszkać na wsi?
1: Bardzo fajnie jest mieszkać
0: na wsi. To takie naj... dla Ciebie, dla Marcina Kucharskiego... Oprócz tego, właśnie jest najfajniejsze. Oprócz tego, co mówiłeś, że jak ostatnio byłeś w mieście, to tak.
1: Wiesz co, d- dla przygnę... mnie najfajniejsze jest to, że, że mm, nic mnie nie goni. Nie żyję zgodnie z kalendarzem. Ja. Nie lubię takiego znaczy, życia. Znaczy żyjesz
0: zgodnie z kalendarzem przyrody, przyrody ale nie...
1: a nie takim zapisanym na kartce papieru. Co ci w telefonie... My, pląka, że mam o dziewiątej, ty... uh-huh. muszę być gdzieś tam, muszę być w pracy, do siedemnastej No my się albo... dzisiaj
0: umówiliśmy na dziewiątą, ja byłem piętnaście po i w ogóle nikt się z nas nie obraził, prawda? Miałeś być na dziewiątą, Robert, nie?
1: No nie, no nie, no wiesz, nie pracujemy w, w korporacji i nie robimy bezsensownych zebrań raz w tygodniu, z których nic nie wynika, albo niewiele wynika. Także... A musiałeś robić powerpointy? Wiele rzeczy musiałem robić. Okej, okay.
0: tak? A chcesz o czymś powiedzieć, co musiałeś takiego robić, czego w ogóle nie wiesz, po co dzisiaj w życiu w ogóle robiłeś?
1: Znaczy... Ja mam problem z dostosowaniem się do, do jakichś harmonogramów. Aha. I, I to mnie zawsze jakoś tak trochę irytowało, trigerowało, że, że, że mam jakieś spotkanie. Wiem, że tak naprawdę z tego spotkania niewiele wyniknie. Jak to okay. często w jakichś korporacjach. Ale, ale jest zaplanowane, że co tydzień nie wiem, menadżerowie się spotykają, albo nie wiem, zarząd się spotyka obojętnie. No i w sumie
0: a ty byłeś w tej grupie menedżerów? Menedżerów. zarządu? A, okay. a ty w ogóle, bo dzisiaj jesteś, jesteś winiarzem, tak? Jesteś wieśniakiem. Powoli, tak, jesteś z tego Ta, no, ja, Proszę Cię. Czyli jesteś winiarzem, jesteś wieśniakiem, jesteś, no tam nie wiem, jak to takie sprytne słowo, że tam od akroturystyki, a z wykształcenia jesteś.
1: Wiesz co, yy, Ty mi
0: wyglądasz na takiego, wiesz, jakiś marketing, znaczy, ekonomia.
1: No, no, no. Du, du, dużo miałem z tym wspólnego, ale tak na, na, naprawdę najbardziej odnajdowałem się zawsze w handlu.
0: W handlu. Tak. Dobrze. A umiesz handlować swoim winem i swoją agroturystyką? czy tu na wsi to jakości tak trochę...
1: Wiesz co, jestem bardzo krytyczny wobec swoich win. I, i, I to jest moja Służnie. wada, nad którą staram się, nad którą staram się pracować, mhm. bo, bo już nie, niejednokrotnie było tak, że ja nie chciałem jakiegoś wina zabutelkować, bo uważałem, że ono nie jest jeszcze jeszcze albo już wystarczająco dobre.
0: Ja mam propozycję, przepraszam ci, powodzę. następnym tak. razem, jak nie będziesz pewny. Wiesz, dzwonisz, Dzwonię. tu przyjeżdża 10 osób 10 6, i my już ci powiemy, czy, czy prawdopodobnie no, może być tak, że nie będzie czego butelkować, będzie takie, ale nie, że wylaliśmy. Nie, ja jestem fan, ja w ogóle muszę ci powiedzieć, że y, tobie y, tak samo, y, no Boże, y, jak furtak ma na imię? Marcin. Marcin, przepraszam, dzięki tobie, dzięki Marcinowi, y, dzięki jeszcze dwóm innym osobom, ja osobiście, ja Rob Maciąg, nauczyłem się... Y, pić białe wino, białe bo ja byłem taki, wiesz, czerwony, Aha. wytrawne, takie co na zębach długo zostaje, Moim, jestem wielkim fanem Cabernet Franc, tego Franka włoskiego, teraz byliśmy winnicy we Włoszech i tak samo oni tam białe i po prostu dla mnie białe to było jakieś takie, no nie, takie jakieś, nie wiem, nie do końca wino, a to właśnie na przykład u was, ten, ten jestem wielkim fanem na przykład w tym momencie Solarisa, nie? I ja zawsze żałuję, jak do ciebie zadzwonię, bo musicie wiedzieć, że zawsze jak napiszę do Marcina, cześć Marcin, potrzebuję trzy butelki wina, Marcin, nie mam, to tak sobie jest, no, były koleżanki z Gdańska, ja mówię, że tu jest winnica, M- nie ma, Trzeba kiedy, się... kiedy ci się wino kończy?
1: Jest to różnie, ze względu na to, że tak jak wspominałem... Bo zbiór
0: jest, przepraszam, wróćmy, sorry. Zbiór mamy w październiku? No,
1: wrzesień, październik. Wrzesień, październik. Że to Potem się od wołasz
0: pół wsi, tam kobiety myją nogi, i wszyscy depczecie te winogrona, tak? Czy to tylko tak na starych włoskich filmach jest? To
1: tylko na starych włoskich filmach. Okay. Po pierwsze nie, nie pół wsi, tylko 3-4 osoby i nie depczemy, a mamy do tego sprzęt. No nie,
0: no nie. No, Dramat jest jest w ogóle nie Instagramowe, muszę ci powiedzieć.
1: Bo w ogóle ja... Nie, ja... Mam, mam takiego kolegę. Nie wiem, nie wiem, czy... Czy możesz? Czy kojarzysz. Nie. To, on, on prowadził nawet taki program w któryś... Z...
0: Robert Magłowicz. Nie.
1: Nie. Ach, damn it. Byłeś blisko, ale, ale, ale nie.
0: Pascal. Ja się nie znam, ja nie mam telewizji, nie mam telewizora od dwudziestu paru lat. Ja to kojarzę tylko, jak ktoś coś tam w internecie coś pokaże. No, ale dobra, masz tego kolega i ten kolega.
1: No i. i, 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 i
0: wrzucił zdjęcia, jak depcze i przyjechał. Nie, przyjechał bo i on mi Zaproponował
1: Marcin. Zróbmy taki odcinek, jak jeszcze, bo, bo, bo w tej chwili już nie współpracuję z tą telewizją, ale jak jeszcze z nią współpracowałem. Zróbmy taki odcinek, <śmiech> że ja przyjeżdżam, Aha. zbieramy winogrona i depczemy je e, bosymi stopami. Dobra. E, pierwsze, co mi przyszło na myśl ale to jest mega niehigieniczne. <głos> <głos> tak, <głos> więc... <głos> ja wiem, że to jest alkohol i, i że... Zabija wszelkie zarazki, tak? Zabija, zabija bakterie. No, ale on, 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 ten, ten program jego nazywa się... Bo to mówię o Walentym Kani. Mhm. I on prowadził taki program, który się nazywał Kuchnia dla Odważnych. O, a nie, to to by pasowało w sumie. Kuchnia e, dla odważnych. I to, I to by było wino dla odważnych. Tak, nie? I nie ja no. miałem takie wątpliwości, cały czas trochę rozmawialiśmy na ten temat, że, że to chyba jednak jest trochę za grubo. Nie? Kumam.
0: Ja bym nie chciał ja, 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 ja chyba pić
1: takiego wina. Ja, ja wiem, że, że, że... Tradycje tego deptania owoców są bardzo długie i, i w Gruzji podzieżniennie, które winnice tak to robią w specjalnym. Ale nie mów, takich... które,
0: bo tam sprzedaż spadnie. Nie mów, nie mów, nie mów. Nie. <laughs> nie. Ale my mamy za to bardzo miłe panie z Sanepidów, Złotoryi, uważam. Więc ten... Sanepid, Złotoryi? Tak.
1: Super, bardzo miłe panie no, tak że by się i zawsze nie się dobrze z nimi współpracuje. No. Także te
0: panie nie miałyby nic do tego deptania wina prawdopodobnie.
1: Myślę, że byłoby to do przejścia, no, żeby rozumiem. to odpowiednio uargumentować i zachować jakieś podstawy higieny, ale, ale mimo wszystko jeszcze klient nie do końca będzie zawsze wiedział, jak to zostało zrobione.
0: No to tak, wrzesień, październik zbieramy. Zbieramy. Tak. Wyciskamy
1: soczek. Yy, potem fermentujemy to wino, ono dojrzewa i. Co? no
0: ono tak stoi, jak w moim dzieci, jak ja byłem małym chłopcem, i u mnie stał. Yy, nigdy nie wiem, czy mówi butel, czy butla. Balon. Balon. balon balon. Tak no, balon. balon. Szklany balon, prawda, stał za firanką, nie, za zasłonką w moim pokoju, ja siedziałem przy biurku, tam piąta, szósta, siódma klasa i tam bulbul,
1: bulbul. To, cię te, o, to jest te, ale to, jest to jest absolutnie, bo to, mega... to jest mantra, bulbul.
0: I to jest, to jest, to jest dźwięk mojego dzieciństwa. Te, teraz byłem załamany, bo teraz robiłem cydr, 100 butelek cydru zrobiłem
1: poproszę o jedną.
0: Kaczawskiego, żeby nie było. Tak, widzisz, nie przywiozłem. Ale i pojechałem tu do supermarketu budowlanego po rurkę. Już nie ma szklanych rurek. Znaczy w supermarkecie, może w jakimś sklepie muszę... Jakieś plastikowe, co? I byłem załamany, nie? Jak to tak? To musi być szklana, z taki balonik musi być na powietrzu. Od razu ci powiem a propos balona, tak? Taką anegdotę mam, jak byłem parę razy w Iranie, to kiedyś byłem w takim fajnym hoteliku, tam pracował taki starszy pan, który w mieście jazd miał klucze do takiego małego meczeciku. I on tam, ja go kiedyś poznałem, i on tam generalnie nikogo nie wpuszczał do tego meczetu, ale jak się go znało, to on wpuszczał. Aha. A nie wpuszczał dlatego, że tam pod wykładziną mieli ukryty dywan z XIX wieku. I oni po prostu nie chcieli, żeby się ktoś dowiedział, bo im muzeum zabierze ten dywan. Po prostu. Więc no. oni tam On nam tam, no. jak ja przyszedłem, tam miałem piątkę... Ale szuk... ten dywan? Tak, tak, tak. Bo jakoś widocznie mi dobrze z oczu wtedy jeszcze patrzyło. No i tam pan odsłonił tam, tam taki, taki był taki biało-niebieski Taki ten biały, to już taki szaro-niebieski. Ale nie do tego... Aha. No i tak wchodzimy i tam stoją w tej recepcji, w tym hoteliku takie balony. Nie? Mhm. Ale one tam są u nich węższe. Tak samo wysokie jak nasze czyli tam ile, tam z 60 centymetrów, tak, wysokie, ale, ale węższe. I mówię, ty, mówię, aha, mówię, jak to jest? Mówi, co to na, po co ci te balony, przecież to jest muzułmański kraj, co ty w nich robisz? A on mówi, zależy, kto patrzy. Mówi, jak patrzy Allah, to robię w nim wino. A jak przychodzi mulla, to oczywiście, że na ocet, nie? Zdarzyło ci się zrobić kiedyś O ocet?
1: Y-y.
0: Przez przypadek.
1: Przez przypadek nie. Aha. Celowo tak.
0: Okay. No dobra, czyli, ale to stoją te balony u ciebie, czy jak to wygląda?
1: Znaczy, no nie, znaczy mam, nie mamy już balonów. Nie ma. No właśnie. E, a mamy zbiorniki stalowe plus beczki dębowe do dojrzewania win czerwonych. No bo jednak przy tej produkcji niewielkiej, bo niewielkiej, ale nawet jeżeli policzysz 3000 butelek.
0: To jest 60 balonów. Nawet więcej. No to powiedzmy, 100 że to jest by razy
1: drzwi, 4000 litrów, tak. to byśmy musieli dużo tych balonów mieć. 50 litrów,
0: eee. 50 litrów w balonie, 80 balonów. Ale no. jakby to, jaka muzyka? Jaka to byłoby piękne. Bul, bul, bul.
1: No, znaczy, ja, ja to uwielbiam osobiście i, i to jest jeden z naj, najlepszych momentów pracy w winicy kiedy możesz wejść do winiarni i i, wiesz, i te wina po prostu robią właśnie ten ból, ból, ból.
0: A ile miałeś lat, kiedy pierwsze wino zrobiłeś? 16, z truskawek.
1: <laughs> Coś koło tego, właśnie. Okay. Tak się zastanawiam, ale, ale tak, tak, tak. Pierwsze, pierwsze wino z, z dziadkiem, właśnie w balonie, i tak. ustawiane pod grzejnikiem, tak, to mniej więcej tak. to był ten wiek.
0: A powiedz mi jeszcze, bo, to, bo zapomnę zaraz. Pijłem czy... też przed 18, no. pierwsze wino, ale. E, czy na wino truskawkowe wolno mówić wino? Czy jesteś takim epurytaninem, że wino to jest z winorośli? Bo to taka wino dysk- jest z winorośli. Dobrze. A jest co? Sfermentowany kompot?
1: No, 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 wino owocowe, Aha. A czego ktoś często jakby, jakby nie dodaje, prawda, że to jest wino owocowe. Mhm. Bo, bo są winnice też na, nawet na Dolnym Śląsku, które produkują wina nie tylko, mając krzewy winorośli, nie mhm. tylko z, 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 win, z winogron. Me, Piłem tak.
0: kiedyś wytrawne aroniowe, będąc w Łodzi lata temu temu i to było taką przygodę
1: kiedyś też mieliśmy. Smakowało tak jak wino,
0: w sensie jak wino wino smakowało. Jest,
1: jest yy, rzekomo jest bardzo zdrowym winem. Yy, ja w ogóle słuchaj no internet jest yy.
0: pełen tego, że dwie lampki czy tam jedna czerwonego wina dziennie to proszę cię to i słusznie lubię takie artykuły.
1: No, no, ale wracając do tematu są dwie winnice co najmniej dwie winnice na Dolnym Śląsku które produkują wina nie tylko z winogron ale na przykład z porzeczki, z porzeczki. No, to, to takie moje to mój tato to, oczywiście winnice, to takie u mnie w pokoju winnice, stało winnica wino spod ślęży mhm. ja, ja może wiesz trochę a propos tej współpracy ja nie mam problemu żeby rozmawiać właśnie i, i polecać inne winnice i gorąco zachęcam słuchaczy do tego żeby eksplorowali Dolnośląskie Winiarstwo. Zresztą jako stowarzyszenie, w którym mam przyjemność działać, stworzyliśmy taki Dolnośląski Szlak Piwa i Wina, po którym można się przemieszczać. Czy browar
0: pod Gruszą jest już na tym szlaku, czy jeszcze nie? Za chwileczkę będzie. Za chwileczkę będzie nasz lokalny browar. browar.
1: Mamy nie mogę jeszcze spoilerować, ale Dobrze. mamy w ogóle też pomysł na współpracę z z Bruchem. Znowu w współpracę?
0: Kiedy ty zaczniesz robić coś tylko dla siebie i tylko pod siebie? Ja Taka lubię współpracować kwoka. i cały czas uważam, że to... To jesteś w złym miejscu, mój drogi. Góry Kaczowskie nie nadają się... Znaczy nie, właśnie w dobrym miejscu, o, w bardzo dobrym miejscu, jeżeli umiesz współpracować. Czekaj, ja ci co chwilę przerywam, bo to mam 100 pytań do... Wracamy. Wrzesień... Październik, zrywamy, wyciskamy sok, zlewamy, fermentujemy, to tam się coś dosypuje, tak?
1: Możesz, nie musisz okay. dodać drożdży, bo niczego innego do wina nie dodajemy. E, ale miłości, m- prawda? D- Oprócz serca, to wiadomo. E, to jest dla mnie oczywiste. E, m- ale możesz też fermentować na drożdżach, które naturalnie występują w winnicy i w winiarni, mm-hmm. bo, bo one są, więc możesz zrobić tak zwaną fermentację spontaniczną na tych drożdżach, które... Czyli to które trochę tynku skrobiesz
0: i wrzucasz, tak? To takie drożdże, nie, nie? Nie, nie, nie.
1: No one się znajdują na, na owocach. No, no, rozumiem, rozumiem, My ich nie widzimy oczywiście, mm-hmm. ale, 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 ale one są I, i możesz fermentację przeprowadzić na takich drożdżach, które naturalnie występują w twojej winnicy, no tak. w winiarni.
0: I ile potem siedzisz i czekasz, biedny? Co z tego być? Będzie miesiąc?
1: Znaczy, kontrolujesz yy, yy, wino w zasadzie prawie codziennie. Rozumiem. Taki hard work, a z drugiej strony przyjemność. <laughs> ale już
0: takie wino-wino jest po yy. ilu tygodniach?
1: Wino, znaczy w zależności od temperatury fermentacji, ale powiedzmy, mhm. że, że taka fermentacja przebiega mniej więcej od czasami tydzień, czasami dwa a nawet u? czasami miesiąc. A, no, rozumiem. Jakie są niskie temperatury i droży nie mają dobrych warunków do rozwijania się, no to ta fermentacja będzie, będzie przebiegała z, spokojniej Dlatego i będzie trzeba poczekać.
0: Dlatego będą dzieciakami, balony stały przy koloryferze, prawda?
1: Tak, tak. No, 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 no właśnie zapomniałem o tym wspomnieć, ale dziadek tak, zawsze też stawiał balon przy a, koloryferze, żeby... Wybuchł
0: Ci kiedyś? Taki... Nie, o, nie. A u nas w domu kiedyś wybuchł. Pojechaliśmy z rodzicami na weekend do dziadków i wróciliśmy i on... W kuchni na taborecie przy kaloryferze tato chyba chciał podgonić to wino, bo normalnie to nie stało. Chyba po prostu na weekend wystawił. No i przy tak potem malował sufit. Ja pamiętam do dzisiaj, bo taka plama. Pamiętam taki był łabędź czerwony z tego, był Aha. łabędź. No i było wielkie sprzątanie tej kuchni. Moja mama była powiedzmy, że była niepocieszona. A mój tato pokornie tam, wiesz, tato był budowlańcem, to tam pewnie na drugi dzień jakąś farbę skombinował z zakładu pracy, bo to jeszcze były te czasy, kiedy wszystko można było załatwić i skombinować. A powiedz mi, czemu... Ale to przepraszam, że ci przerwę, bo
1: jeżeli jesteś nowym fanatykiem petnatów, to spodziewaj się też malowania w swoim domu. Wiesz, petnaty nie zawsze są grzecznymi winami. No słyszałem, bo to, jest, e...
0: to że się robi trochę na początku jak szampana, tak?
1: Nie, po... zupełnie inaczej, Aha. E... bo to jest taka pradawna metoda produkcji win musujących. W
0: skrócie, absolutnym skrócie petnat to jest białe wino, z którego nie wyciągnęło się skórki, tak? Nie. Można tak powiedzieć? Nie. A to jeszcze nie widzisz.
1: widzisz. Petnat y, to jest taka stara metoda produkcji win y, naturalnie musujących, bo ja nie jestem dobry z francuskiego, musiałem teraz szybko tutaj w internecie kliknąć, uh-huh. ale no. to jest Peti coś tam, naturalne, czyli A? naturalnie musujące.
0: Petnat, okej.
1: Okay. Y, y, jest oczywiście parę wersji p- produkcji e, tego wina. Natomiast najprostsza polega na tym, że wino, które fermentuje, wlewasz do butelki i je zamykasz.
0: Które jeszcze fermentuje?
1: Fermentujący e, fermentujące nastaw wlewasz do butelki i go zamykasz. Czyli jak się najprostsza z najprostszych metod? Tak czyli mówię, jak się wchodzi, metody.
0: Jak się wchodzi tam potem, to rozumiem, w kasku tak starczą z, z taką policyjną, bo te korki mogą tam.
1: Znaczy. No, no, raczej się tego nie korkuje, tylko znaczy, a, albo, tak? al, albo kapslujesz, Dobra. najczęściej kaps, kapslujesz w tej chwili, mhm. e... No ale nigdy nie wiesz, ile zostało jeszcze cukru e, no tak. w tym winie. No tak. Przynajmniej w Polsce nie wiesz, bo nie mamy takiego laboratorium, że ja sobie teraz pojadę wioskę obok i zbadam sobie, ile mam jeszcze cukru, a ile już alkoholu w, uh-huh. w tym fermentującym winie. E, w, w krajach winiarskich to zdecydowanie łatwiej nad tym zapanować, no bo, bo, bo co drugą wieś masz jakieś laboratorium związane z winiarstwem tak. i rano oddajesz próbkę i za nie wiem 2-3 trzy, trzy godziny masz wynik.
0: Dzwonił do ciebie Marcin, kol- Korkuj, Wiesz, ile,
1: ile masz alkoholu, a ile masz cukru. W Polsce robi się to trochę czasami na, na oko.
0: Wkładasz palec i e... jeszcze nie.
1: Fer... Zamykasz i tak? jeżeli masz dużą ilość cukru, Aha. jeszcze została ci w tym winie, to, to, to wiadomo, że drożej przerabiając cukier na alkohol skutkiem ubocznym jest produkcja dwutlenku węgla, czyli ciśnienia. Czyli zamykasz Jeżeli masz czy... dużo, tak? dużo cukru, to będziesz miał wysokie ciśnienie w butelce. Więc petnaty to jest taka wiesz, zabawa okay. e, dla odważnych, bo czasami też będziesz no tak. musiał e, pomalować sufit, jak kupisz takiego petnata, mm. który owiniasz troszeczkę za wcześnie wlał do butelki.
0: Rozumiem. A tak. czemu Martyna Jakubowicz śpiewała, żeby młode wino spijać ostrożnie, bo czai się w nim zdrada?
1: <laughs> Szczerze? Szczerze nie wiem. Znaczy, l- l- lepiej
0: wchodzi młode wino? No Znaczy wiesz... Można się zagapić i po prostu za dużo go trochę wypić. Może, może ja Martyna Jakubowicz zaproszę mo, 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 do następnego tak być, odcinka.
1: może tak być. No, no, no bo jeżeli weźmiesz takie bardzo młode wino, które nie wiem, wiesz, nie wiem, co miała do końca na myśli, ale jeżeli weźmiesz wino, które jeszcze nie do końca skończyło fermentację. Mhm to to, masz cukier, który w tym winie jest jeszcze cukier, więc to się dość przyjemnie pije, trochę jak soczek, a a jednak trochę procentów ma, (laughs) więc może być zdradliwe. Takimi krajami, które które mocno się, bo jest taki rynek w Polsce jeszcze dość mały, ale pewnie ze względu też na to, że że winnicy są o stosunkowo niewielkich powierzchniach, i szkoda im trochę nastawów na, na, mhm. na burczoka, burczaka, mhm. ale to jest bardzo popularny napój na przykład na Morawach i też w Niemczech, czyli to jest tak naprawdę to jeszcze nie możesz tego nazwać winem, bo to jest fermentujący sok. Rozumiem. To ma około 4-5% alkoholu.
0: Czy taki cydr z winogron? Taki cydr z winogron, tylko że słodki. Burczok. Burczok,
1: tak, burczok. I i są w ogóle, na na przykład na morałach są winnice, które w ogóle tylko produkują burczoka.
0: A wiesz, skąd ta nazwa się wzięła? Ja mam taką teorię teraz, podpadnę wszystkim. Po prostu chodzą chłopaki, próbują tam to niedojrzałe wino, no i się tam ululają, no i potem chodzą prawda, żony i burczą nad nimi. Już się upiłeś, a miałeś w pole iść do Ja przepraszam wszystkie żony w tym momencie, naprawdę od serca. Partnerki, kohabitantki, i jak to tam się teraz nazywa, ale no może tak jest, burczok. Znowu burczoku się napiłeś. Ale...
1: Yy, tak.
0: Aha, i po prostu w sensie żal jakby żal wina na tego burczoka, mówiąc w skrócie. No, oczywiście, no, no,
1: jeżeli mało produkujesz, no, no, to, tak. to to nie jest jakiś... Czymś, czym chcesz się pochwalić e, mhm. jako winiarz.
0: A na Dolnym Śląsku jaka jest winnica najmniejsza?
1: Najmniejsza? Mhm. Winica Agat. Nie. Nie, tak... nie, nie.
0: No bo ty mówisz 4000 butelek mniej więcej? Tak.
1: Znaczy, wiesz co, ostatnie statystyki mówią, że mm, średnio powierzchniowo winnica na Dolnym Śląsku ma 1,7 hektara. A czyli My ty mamy... jesteś ciut, ciut powyżej. Ciut tak. powyżej, rozumiem. Ale, wiesz, Znam Ale osoby, to które zadzwiamy... mają 20 krzaków. No rozumiem, to no też tak, jest winnicą. No tak, prawda? oczywiście.
0: Te niecałe dwa hektary to się biorą z braku miejsca, z nakładów finansowych, żeby zacząć,
1: nie biorę z, się z ilości z pracy. Tego, że ja już, Bo ty to mam... wszystko
0: sam robisz, prawda?
1: Mam jeszcze tak jedną panią, która mi, Tereskę, która, która mi pomaga. No tak,
0: ale to nie jest, że, macie, to... że jak potrzebujesz, to zatrudniasz 20 osób. To nie, 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 nie jest Nie, tak, nie, nie. Mhm. nie. Nie, nie, to w ogóle Chyba, nie jest że turyści będą chcieli. To jest pomysł na słuchaj, na taki event turystyczny. Y- y-
1: jasne, to jest pomysł. Y- <laughs> y- ale ja jakoś tak.
0: Proszę nie dotykać moich krzaków, tak?
1: Coś takiego. Są twoje nie? dzieci takie. No tak. No tak, tak, a, rozumiem, tak. rozumiem, rozumiem. Y- trochę tak. A rozmawiasz z nimi? Y- nie, aż tak jeszcze daleko nie zaszedłem. Znaczy, mam takie momenty, kiedy tam mnie proszę o coś, ale, 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 ale nie, nie tak, że, że każdy ma imię. Nie? A o co prosiłeś ostatnio? Jest tam, wiesz, ich z 8 czy 9 tysięcy tych krzaków, może 10. O co ostatnio prosiłeś? Żeby nie usychały. W A usychają? Sezonie. No przy naszej glebie to się zdarza dość często, bo mamy bardzo, przez to, że to jest stok wygrosłego wulkanu i tak jak ci wspominałem, że jest bardzo dużo kamieni, no to te kamienie powodują, że gleba jest bardzo przepuszczalna, czyli woda trochę przelatuje jak przez sito.
0: A nie ma śniegu, więc to nie sączy się powoli ta woda, nie?
1: No znaczy, mamy już system nawadniania jakiś na razie prymitywny, ale, ale mamy. A, a zeszły sezon był taki, że początek był bardzo, bardzo suchy i, mm-hmm. i w takich najgorszych miejscach najbardziej przepuszczanych te krzaki tam ledwo żyły, więc prosiłem mnie, żeby spróbowały bez, jednak się dźwignąć bez, i, no, i dać radę, no. tak? tak, tak, no. taka, taka radę,
0: tak? tak, Jak taka chodakowska, ci... dasz radę
1: Masz tutaj wody, tylko Tak masz weź weź się w garść i bardzo weź i co? Przeżyj, i, i, no.
0: Wziął się w garść
1: No tam, gdzie gdzie pomogliśmy, to to, to udało nam się zdecydowaną większość uroczy. I
0: jak bardzo winica Agat jest ekologiczna? Bo ja wiem, że są rzeczy, które trzeba zrobić, bo inaczej to wszystko szlak trafi, a są rzeczy, które nie trzeba robić, bo nie zależy ci na jakichś hektolitrach wina. Oprócz powietrza, powietrze mamy tu fajne, bez dwóch zdań. Mieszkamy w górach, które są czyste lasu dookoła jest duże. Ja nie mówię o lokalnych takich zimowych smogach, które są straszne. Choćby Rów Kaczawy, to tam ja tam niedaleko mieszkam, więc jak wracają ludzie, powiedzmy, o tej czwartej do domu z pracy, jak jest naprawdę zimno, dorzucą wszyscy do pieca, to około 17 do 19 to jest dramat, nie? Ale...
1: Tak. No to my jesteśmy dość wysoko, z w... 18 jest wyżej, prawda? No, nie, nie mamy takiego problemu. Ja się
0: o, o to pytam, dlatego że jak byłem w tym roku w, winie, w Winnicy we Włoszech, to przez sympatycznych ludzi, dzięki mojemu koledze ze studiów. Zakochałem się w tym miejscu i od razu zrozumiałem, dlaczego, generalnie, jak ktoś już założy winicę i jeszcze na niej zamieszka, to on już mało co więcej chce od życia. W sensie nie, że już nic nie chce, ale to już jest taki. Uff, nie, w ogóle. I zresztą słyszałem też, że wino najlepiej smakuje jak się pije je w winnicy, w której je zrobiono, a jak jeszcze winiarz z tobą siedzi, to już to wino już nigdy nie będzie smakowało tak samo i muszę powiedzieć, że coś w tym jest, bo przywieźliśmy trochę kartonów tego wina z tej włoskiej friuli i ono było doskonałe. Ale jednak jak tam się siedziało, to powietrze tutaj przyszła, Kiara przyszła czy Simone i tu rozlewali wino, to zupełnie inna rozmowa. Ale wracając do tej ekologii, tam Simone Tato pokazywał mi na przykład, że między rzędami, on był odpowiedzialny, już był starszy pan, bardzo taki wycofany, dużo nie rozmawialiśmy, on był na przykład, dbał o to, żeby żeby były zioła. Żeby zioła rosły, w ogóle kwietna łąka, taka zielna łąka, żeby rosła między tymi rzędami winogron. A to było po to, żeby ściągnąć zapylacze. I oprócz tego też obsadzali to tu, to, to tam różami. E, wiesz, czemu różami?
1: No, na mączniaka. Tak, no bo róża
0: pierwszy, bo grzyb, jak tylko... Szybciej,
1: szybciej róża złapie, najszybciej róża złapie, bo jest delikatniejszym... A wy coś takiego tu macie? Nie, nie, nie mamy róż. Czy znaczy Prowadzenie takiej wieś, hmm, permakultury hmm, to jest jakaś jedna z dróg, hmm, którą, którą można wybrać. Ja nie, my nie prowadzimy ekologicznie winnicy, mhm. natomiast ja jestem bardzo hmm, oszczędny, w cudzysłowie, hmm, jeżeli chodzi o hmm, opryski mhm. e, winnicy i naprawdę robię ich bardzo mało. Mam jakąś tam swoją filozofię, ale to nie jest ten moment, kiedy chciałbym o tym opowiadać, bo bym wszystkich zanudził. Robię stosunkowo mało oprysków, jeżeli chodzi o kolegów z innych winnic. Nie jesteśmy ekologiczni, ja bym powiedział, że bardziej to jest taka, taka uprawa z, zrównoważona. I,
0: i... Ja bardzo lubię to słowo.
1: Nie, nie... Bo zrównoważona
0: to jest znaczy, że jest. Wszystkiego tyle, ile trzeba, i bez ciśnienia. Nie? Bo ja jednak...
1: czasami się pomylę. No I na przykład dwa lata temu się pomyliłem, i winica, winica na tym ucierpiała. Czyli zrobiłem zbyt mało oprysków. W tym roku, mimo że zrobiłem ich dalej mało, ale bardzo jakoś udało mi się trafić terminowo z tymi opryskami. Mhm. Miałem bardzo zdrową winnicę, więc, więc to jest taka trochę gra w pokera, wiesz, raz wygrasz, raz przegrasz. Mhm. Mam kolegów, którzy prowadzą ekologiczne uprawy, natomiast ekologiczna uprawa wymaga zdecydowanie więcej pracy. E, no dlatego, i na
0: koniec końców butelka wina kosztuje zdecydowanie więcej pieniędzy, co jest jakby tak, naturalne. Jest uzasadnione,
1: nie? bo wiesz... Zbiór jest mniejszy? Mam, mam, e, znaczy zbiór to jest, to jest jeszcze też kwestia decyzji winiarza, natomiast na Pogórzu Kaczawskim mamy też prowadzoną ekologicznie winnicę, mhm. do której odwiedzania Cię gorąco zachęcam. To jest winnica Jerzmanice Zdrój.
0: A ostatnio gdzieś mi się w internetach pojawiła. Tak, Chyba dzięki Tobie nawet.
1: Michał Michał Kmita, który prowadzi tą winnicę, prowadzi ją w 100% ekologicznie i nie nie, nie używa żadnej chemii do do prowadzenia tej winnicy. Tylko różnica między nami była taka w w 2021 roku, że jak ja zrobiłem cztery opryski, co jest mega mało, to, to, to trzeba sobie powiedzieć, że to jest mega mało, to on zrobił 14. Prowadzi winnicę w dodatku e, w, na takim polu, na którym nie może użyć żadnego sprzętu, więc wszystko robi z opryskiwacza, który zawiesza sobie na plecach. Nie? I... Że sobie 20 litrów idzie pod górę. Kiedyś na działce tak leś... taki Tu tak. jest taką
0: waj taka pompka z jednej strony, tak? Tak, A, okay. dokładnie. Tak.
1: Tylko wyobraź sobie, że hektar musi z tym przejść. O, nie? I ca- cały czas idziesz pod górę. Bardzo mu zale... z góry, no, pod górę z góry. Więc, więc jest, w tym, w, jest w tym wytrwały i to jest zgodne z nimi. Ja to jak najbardziej szanuję, ale nie jestem gotów. Wyjeżdżać 14 razy na pole w roku, mhm. żeby opryskać ekologicznie winnice, i być może nie łapie się w najnowsze trendy. Natomiast y, ja. Znaczy, przepraszam cię, kocham bo życie spokojne. Nie, bo powiedziałeś, że
0: 14 oprysków, ale to nie były pestycydy. Nie, to no, jakieś nie, tak, opryski z herbatą. Tak, tak, tak. Nie, 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 tak dalej, nie to tak właśnie mam na myśli. Mam na myśli no. e,
1: tak, tak, to, to, to mhm. trzeba. Dlatego musiał je częściej robić niż niż, tak, niż jakichś opry, oprysków no my czasami dostępnych w sklepach.
0: Ja tam kiedyś teść mi kiedyś pokazywał właśnie. Tam robił na pomidory do nas w szklarni z, no, jak się nazywa, ze skrzypu na przykład, nie? Co coś takiego. No Tyl- tak, tylko, tak, tak. tylko, że to ma okresy karencji dwutrzydniowy, nie? Nie tak jak porządne Monsanto, no. <laughs> Żartowałem z tym porządne Marcinie. Drogi mój kolego, powiedz mi... Wyobrażę sobie, że siedzi tam ktoś teraz... Gdzie siedzi teraz? W Warszawie. Właśnie, w Warszawie. To po co... Jak, jak byś go przekonał, żeby przyjechał do ciebie? Mi nie chodzi o całe Pogórze Kaczawskie, tylko po co miałby przyjechać do winicy na wsi w Górach Kaczawskich? Co ty mu tutaj... Jemu, jej, im... Co ty tutaj możesz im takiego duchowo zapewnić?
1: W sumie niewiele. To, 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 to musi być człowiek otwarty. Dobrze. I, I ja mogę mu dać tylko tak naprawdę piękne widoki, sielski nastrój i lokalne wino. Jeżeli to go rajcuje, a są tacy ludzie, jest moim zdaniem wiele takich osób, których to oderwanie się od tego pędu miejskiego jakoś interesuje, frapuje, to znajdą tutaj mhm. kawałek przestrzeni, w której będą mogli naprawdę wypocząć.
0: A ty myślisz, że ten spokój, który masz w sobie, bo bardzo go widać, myślisz, że ten spokój potrafisz ludziom jakby trochę przekazać?
1: Jak Myślę, że tak. Znaczy, wiesz... to komuś
0: już przekazałeś trochę tego spokoju, prawda?
1: Rozumiem, że, że nawiązujesz do, do, do Korneli do, z którą. Mojej relacji z Kornelią. Tak. Jak najbardziej. No, Kornelia zakochała się też w tym miejscu. Też pochodzi z Wrocławia. Z Kornelią
0: spotkamy się przy innej okazji, ale obowiązkowo. No właśnie. I mówisz jeszcze tak? Musisz, że potrafisz przekazać?
1: Wiesz, co. Myślę, że powinieneś to pytanie, najlepiej jakbyś zadał to pytanie Korneli, bo ona jakby jako taka osoba początkowo z zewnątrz jakoś to miejsce pokochała, więc myślę, że byłaby najlepszą osobą, która mogłaby to ocenić, ja potrafię ten spokój przekazać. Moim zdaniem nieskromnym tak, potrafię, bo ja niczego tutaj nie udaję. Bo gdybym udawał, No tak naprawdę po tych dwóch latach, które sobie tam założyłem, mógłbym wrócić do Wrocławia i nie musieć niczego udawać. Ja to miejsce pokochałem i ten ten spokój, ten brak pogoni, ja ja żyję zgodnie z tym. Oczywiście wiesz, jesteśmy otoczeni różnymi sytuacjami, różnymi ludźmi i czasami Trzeba być just on time, no ta, nie no, Oczywiście, no tak. No, ludzie i,
0: przyjeżdżają, no, goście, umówiliście się wiadomo, na ten no to... żar wina, prawda, że się zaczyna o 11 i, i, i się zaczyna o 11.00. Trzeba być no, na nie, nie bo Natomiast co, co do samej filozofii,
1: tym. to ja się nigdzie nie spieszę w tej chwili. Rozumiem. I jeżeli mnie, zadałeś mi pytanie, czy, bo na nie chyba nie odpowiedziałem, czy nam brakuje miejsca, żeby dosadzić więcej mhm. tych winorośli, to miejsca nam nie brakuje. Natomiast ja sobie bardziej cenię w tej chwili to, to, to życie, które mam i wiesz, większa winnica to więcej obowiązków.
0: A kiedy, bo w tym momencie mówisz, że masz dwa hektary, tak z czystej ciekawości, tak. kiedy, jaka przestrzeń musiałaby być, żebyś ty już znowu popadł w kierat? Trzy hektary już wtedy wiesz, że już... Nie
1: po, nie, nie, wiesz, co? wiesz jak to jest, ja, ja trochę... Pracując w jakichś bardziej, zor- bardziej zorganizowanych firmach, um, nauczyłem się trochę zarządzania um, i, i pewnie nawet jakbym miał 3 hektary, to tak bym to zorganizował, żeby jednak mieć jakieś swoje życie. To, więc, więc ciężko mi to powiedzieć. Na chwilę obecną, Myślę sobie, że nie chcę większej winnicy. No może ją powiększę do, nie wiem, do 25 i hektara. Okay. I na tym chciałbym się zatrzymać. Żeby mieć
0: na burczoka trochę.
1: Trochę na burczoka, a trochę na jakieś eksperymenty, bo, bo to, to jest jeszcze tego chyba nie powiedziałem. To jest coś, co najbardziej mnie rajcuje w ogóle w, w tym, że produkuje wino. Mhm. Każdy rok jest inny. Każdy rok to nowe wyzwanie. Możesz sobie wymyśleć jakieś Szalony pomysł i spróbować zrobić jakieś szalone wino, które być może ci wyjdzie, a być może nie wyjdzie, ale nie jest to praca na taśmie produkcyjnej. No
0: rozumiem, rozumiem.
1: Nie ma tutaj powtarzalności, nie ma monotonii i to jest coś, co mnie bardzo kręci w tej pracy, że, że jednak zawsze coś nowego możesz zrobić. Wszystko zależy od ciebie.
0: Czyli co? Zapraszamy Państwa Sokołowiec, 59,540 540 Świeżawa. Sokołowiec ile dokładnie? 113. 113. Zresztą jak jedzie się ulicą, mija się szkołę. Najpierw trzeba mijać taką dużą szkołę i potem jest tabliczka... BNB, tak, tam winnice, coś jest coś, coś, coś. u Ciebie można też jakieś minerały zobaczyć? Są, tam były na dole. Znaczy,
1: teraz trochę to przerabiamy, żeby one były nie jako muzeum, które kiedyś rzeczywiście tutaj funkcjonowało, tylko żeby to było takie do zobaczenia przy okazji. Dobrze. Czyli jeszcze
0: raz, proszę Państwa, jak jesteście na autostradzie A4, jadąc od Wrocławia, przejeżdżacie szczęśliwie kąty wrocławskie, bo kto mieszka przy autostradzie A4 między Legnicą a Wrocławiem ten wie, że kąty wrocławskie są takim punktem, gdzie nigdy nie wiadomo, czy prawie na pewno korek będzie, bo niestety był jakiś wypadek, no niestety tak jest, a czwórkę zjeżdżacie sobie na przykład na na zjeździe Legnica, Złotoryja i powoli wjeżdżacie na góry i po górze Kaczawskie, kraina wygasłych wulkanów. Pierwsze wulkany widać już nawet z Eski, jak się jedzie od strony z, Zielonej Góry. No chyba
1: z minutę po zjeździe już zobaczycie państwo taką tablicę, kraina wygasłych wulkanów. Właśnie. Przed tą stacją Sokołowiec małą, Sokołowiec,
0: Sokołowiec, 100, znowu zapomniałem, 113. 113, winnica Agat. Słuchajcie, oni tutaj, musicie wiedzieć, Zradę małą tajemnicę, ale jak ja tu kiedyś byłem... To tu normalnie to jest taka komórka. Ta komórka była otwarta, a tam leżała stona węgla normalnie na bogato, tak? W ogóle się nie przejmowaliście, że ktoś przyjedzie i mam tonę węgla. No, tak. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, mam nadzieję, że już się kapnęliście, że u Marcina Kucharskiego czas płynie z jednej strony na zegarku tak samo szybko, a z drugiej strony płynie troszeczkę inaczej. Może powiedziałbym, że nie płynie wolniej no bo się nie da, to prawa fizyki, ale powiedziałbym, że trochę tak ten czas tutaj meandruje, nie idzie prosto, prawda, od, od ósmej rano do ósmej wieczorem, prosto, tylko jakoś tak trochę w prawo, trochę w lewo, tu pod górkę można sobie wejść między, tutaj między winorośla, można iść do wsi, można podjechać samochodem tu, wejść na Okole. ile stąd się idzie na Okole? Na, tak na piechotę?
1: Na piechotę myślę, że... Jest z godzinkę,
0: godzinkę kole, to jest jeden z najwyższych tutaj, to jest góra wulkaniczna z pięknym tarasem widokowym, single tracki są zaraz obok. Moi drodzy, to był Marcin Kucharski, ja się Dziękuję nazywam Rob Maciąg, ja się nazywam Rob Maciąg, a to był taki podcast pod tajemniczą nazwą Ale wiocha, czyli podcast o ludziach, którzy mieszkają na wsi a robią super fajne rzeczy i rzeczy, które być może warto, żebyście poznali, żebyście zobaczyli, żebyście posmakowali, żebyście coś zrobili. Zapraszamy dzisiaj akurat w Góry Kaczawskie, do Krainy Wygasłych Wulkanów.
1: Dziękuję Robert za wizytę. Bardzo miło było Cię gościć i porozmawiać. Dziękuję Państwu i zapraszamy do Krainy Wygasłych Wulkanów.
0: A ja mam jeszcze takie dyskretne pytanie, tak już jakby poza anteną. Jakie wino jest w ogóle najlepsze na świecie?
1: Takie, które lubisz pić.
0: Właśnie. Dziękuję bardzo. Cześć i do usłyszenia.